0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Tiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou
2: Jéssica Soares, psicóloga. Para ter seu lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no Instagram, Clube Sentimental.
1: Hoje a gente vai se aprofundar na discussão do episódio Psicodélicos Terapêuticos, que foi o último Pílulas. E temos uma visita ilustre, ela que já frequenta o clube, idealizadora do perfil, que a gente ama, o Espiritualidade Mercantil. Bem-vinda ao clube, Ju! Obrigada, uh! Lu! Obrigada, Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui, muito bom mesmo.
3: Ju, então se apresenta para os ouvintes aí, para quem ainda não te conhece. Bom, eu tenho um perfil no Instagram chamado Espiritualidade Mercantil. É, eu comecei lá como uma forma de desabafo sobre coisas que eu vi e vivi quando eu era uma jovem mística. <risos> e eu tenho muita troca interessante por lá. E é isso.
1: Eu amo que a Ju se apresenta como ex-mística. Isso é muito bom.
3: <risos> <risos> é, eu ouvi, estava ouvindo
2: o episódio dela lá na... É noia minha.
1: Ai, foi super bom.
2: Eu achei super interessante mesmo o, o ex-jovem místico se reconhecer assim é engraçado. <música> Agora, Thiago, o que, que a gente vai falar hoje, então, aproveitando o tema?
0: É, bom, como, como a Luísa já, já falou, o episódio de hoje está muito ligado ao episódio passado. É, a gente vai continuar aquela discussão sobre o uso de drogas psicodélicas, é, o, fazer o uso terapêutico de drogas psicodélicas. Então, acho que a primeira recomendação óbvia é quem não ouviu o episódio passado, é uma boa ideia ouvir para acompanhar a discussão de hoje. É, eu, particularmente, é, talvez nem, nem tenha aparecido, eu, depois que eu ouvi o episódio passado, acho que eu fui até um pouco conservador demais. De, de forma geral, eu, eu acho que eu sou um pouco um entusiasta, assim, dessa ideia do, do uso do, de drogas psicodélicas para uso terapêutico. Me parece que elas têm um, um potencial muito bom. Mas a gente tentou manter sempre um tom aqui um pouco mais cético e de tomar alguns cuidados e ver os riscos. Por isso, quando a Luísa sugeriu de convidar a Ju, eu achei bem legal porque eu sigo o perfil dela já faz um tempo e acho que é uma boa ideia a gente ter alguém... Eu, eu sinto que ela tem um espírito muito é, cético, assim, né? de, de muito cuidado com essas coisas novas que prometem muita cura fácil, assim. É, então vamos, vamos começar revisando. Eu não vou revisar muita coisa do episódio passado, mas a gente pode começar revisando, acho, um pouco alguns riscos é, do uso dessas drogas, né? Ah, eu acho que a gente comentou da última vez que. Para pessoas que têm algum tipo de histórico de, de psicose, a própria pessoa, ou mesmo na família, normalmente é contraindicado fazer o uso dessas drogas. Talvez não tenha uma contraindicação aí da ketamina, mas eu não tenho certeza, mas das outras drogas que a gente falou todas, com certeza. que A gente falou de LSD, é, psilocibina, que é a droga que está no cogumelo mágico, a gente falou do DMT, que é a droga que está no chá da ayahuasca também, e do MDMA, que é o êxtase. Essas drogas, elas podem, principalmente as mais alucinógenas, como o, o ácido, a e o DMT, elas podem servir de gatilho muito forte para quem tem já alguma tendência ou já desenvolveu é, esquizofrenia. O êxtase tem um risco um pouco mais específico para ele que é o risco de fazer o abuso, que é o abuso típico de anfetamina, né? o que a gente chama de, de vício ou de dependência psicológica. É uma droga que faz a pessoa se sentir muito bem, normalmente ela associa determinados contextos, como de, de festa, por exemplo, e depois que se acostuma a fazer o uso dessa droga, a pessoa pode ter alguma dificuldade de viver naquele contexto ou de ir para aquele contexto sem usar a droga. Então, por exemplo, a pessoa que acha que não vai mais conseguir se divertir numa festa se ela não tomar a, a, o êxtase. É, existem também riscos é, mais básicos, fisiológicos, como elevação da pressão sanguínea, que a maioria dessas drogas causa, então para quem é hipertenso tem que tomar muito cuidado, tem que fazer acompanhamento médico e ver se, se vai ter indicação do médico para fazer uso. Isso lembrando que o uso de, da maioria dessas drogas se dá hoje só em caráter experimental. E o, o que eu conheço, boa parte desse, desse uso desses experimentos acontece aqui no, nos Estados Unidos, eu sei que tem bastante, no Brasil acho que nem tem muita coisa sendo feita, inclusive Vou abrir um parênteses aqui para corrigir uma injustiça que eu cometi no episódio passado. Quando eu fiz uma lista de instituições e lugares que estão fazendo é, estudos de uso terapêutico com essas drogas, eu deixei de fora um pessoal do, da UFRN, da Fe, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal, onde, olha que absurdo, eu fiz meu doutorado lá, eu conheço essas pessoas que estão fazendo testes com extrato de ayahuasca para tratamento de depressão. Então, se alguém quiser dar uma, mais uma pesquisada, pode pesquisar, tem um grupo do professor Braulio lá do Instituto do Cérebro, uhum. na UFRJ.
1: Algum amigo seu te mandou uma mensagem, Thiago? Falando uma...
0: <risos> não, não me cobrando isso especificamente, mas uma, uma amiga minha mandou mensagem no Instagram falando, ah, eu vi o episódio, que é legal, não sei o quê, e justamente ela trabalha com isso. Aí eu já ah. respondi para ela, pensei, poxa, nossa, agora que você, que você me escreveu que eu vi o erro que eu cometi, eu devia ter falado de vocês também.
1: Sim, então tá, tá com Corrigido.
0: Enfim, mas eu tava falando, tava fazendo uma listinha aqui, né, de, dos riscos, algumas coisas fisiológicas, falei de elevação de pressão sanguínea, que a maioria dessas drogas causa, é. O MDMA tem também um risco de aumento da temperatura corporal, que, que é muito comum, tem gente que vai parar no, no hospital com problema de hipertermia, por abuso de, de MDMA. A pessoa sente muita sede quando toma MDMA também, isso é um risco, acontece algumas vezes da pessoa ir parar no hospital porque bebeu água demais. Tem um termo técnico para isso, eu não lembro agora, mas que é essa intoxicação por excesso de água que faz um, um desbalanço dos eletrólitos no corpo.
1: Uhum. É como se a pessoa estivesse afogando, não é de tanto. Não tem essa história?
0: Porque a gente precisa ter um certo equilíbrio dos íons de sódio, de potássio, para você ter a sinalização correta das uhum. células no sistema nervoso, né? E esse é, é, pode acontecer, da pessoa beber tanta água tão rápido que ela faz um desbalanço disso e você consegue ter. Começa a ter um problema no sistema nervoso para fazer a sinalização elétrica do. Porque esses íons não estão mais sendo transportados para dentro e para fora da célula da forma que eles deveriam. Uhum. enfim é importante lembrar que toda droga ela é tóxica em alguma dose né? então sempre tem que ser feito uso com muito cuidado e orientação é, a gente bateu bastante a tecla que a gente bateu no episódio passado foi de fazer uma diferenciação entre uso recreativo e uso terapêutico Uhum. É, e que como, como eu falei antes, eu não, eu não quero soar talvez muito conservador, eu acho que o uso recreativo tem seu espaço e ele precisa também ser regulamentado, a gente precisa também ter regras e instruções e acho que a legislação para uso recreativo de drogas tem muito que avançar ainda, mas a gente não pode misturar as coisas. E tem que entender, se a gente vai falar em uso terapêutico, como e quando, em que contexto que isso pode ser feito, qual é a dose, qual é a droga correta, frequência de uso, se a pessoa quiser ter mesmo todos os benefícios né, que a droga pode oferecer.
1: Uhum. É, e sem um atravessamento talvez místico porque é por isso que a Ju tá aqui. Porque o que a gente vê no Brasil, ou em outros lugares também no mundo, é a mistura dessas áreas, né? Essa interseção entre psicotrópico, com é, terapia e espiritualidade. E é isso que a gente tá aqui, de repente, até pra dar um alerta. Por isso que a Ju tá aqui
3: hoje, né, Ju? Isso. É, tenho muita coisa pra perguntar pro Thiago. É, vou trazer bastante coisa que eu vi e que eu sentia também, e que hoje eu fico trazendo na terapia depois de anos.
0: É, eu acho que a gente já pode começar a entrar nas perguntas. A, a última coisa que. que, que acho que foi, foi meio que uma coisa que a gente terminou o episódio passado falando sobre como. Também, com essa, essas drogas, esses psicodélicos meio que entrando na moda agora, eu sinto que, eu tenho que a gente tem que voltar nessa falácia de que existem substâncias que são boas e substâncias são ruins, ou que coisas naturais fazem bem e coisas artificiais fazem mal, né? Isso também é uma forma errada, uma forma falsa, falaciosa de se pensar. E esse é um risco. As pessoas veem manchetes dizendo que essa droga, aquela droga, ah, a psilocibina, ah, tá sendo usada para testada para curar a depressão, a ketamina, eu já já ouvi isso de gente falando assim, indo para festa, indo para um, acho que era um carnaval, alguma coisa assim, 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 se eu usar ketamina, não, não, pode usar, você não viu? Tem, tá sendo feito pesquisa, ketamina cura depressão. Pode usar, <risos> <se> você, <risos> tranquilo. É, é no carnaval, é assim
2: que ele no carnaval. Com é um cerveja, ó, né, galera. É.
0: E não é... Você tomando não, loucamente.
2: Um é, vento é assim.
1: super controlado. É.
0: Essas substâncias, elas, elas podem trazer algum benefício, elas trazem algum benefício, tem um potencial grande para ser, fe ser feito uso terapêutico. Não quer dizer que elas são em si boas e você pode usar elas com tranquilidade. Não quer dizer que as drogas que já existem também são más e ruins e a gente vai ter que abandonar completamente elas. É, isso, de novo, depende de contexto, de dose, de pessoa. Elas são... Mais uma ferramenta que a gente vai poder usar.
3: Eu gostei disso que você ficou falando agora, da, de ser uma, uma droga mais natural tal. No meu perfil, vem muita gente querer uh, destruir a... Como é que eu posso falar isso? A eficácia da vacina, por exemplo, porque são das big pharma. E que eles não têm interesse em uma cura real. Então fica uma briga entre a indústria farmacêutica e a indústria de produtos naturais, assim, né? Que daí pode colocar a homeopatia e eu acho que, que a ayahuasca também poderia entrar nisso, assim. E você acha que é real isso? Acho que a indústria farmacêutica não quer um remédio que possa custar dois mil reais e curar uma doença que é uma pandemia?
0: Olha, eu, eu, quero, eu vou falar até de forma um pouco mais abrangente, para além da, da, da pandemia agora, do Covid, porque eu já ouvi essa história para outras vacinas também. E de que. E é engraçado porque eu já ouvi os dois argumentos: de que a indústria farmacêutica não tem um interesse na vacina, porque a vacina meio que resolve a doença. E já ouvi também de de movimento antivacina, falando que a indústria farmacêutica é que tá puxando e forçando a gente a tomar a vacina. Porque eles querem que mais enfiar né, produtos químicos em todo mundo para ganhar dinheiro. É, indústria, indústria farmacêutica, eu não não, não quero não entendo tanto assim, mas é a impressão que que a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro vendendo remédio simples. Vendendo remédio pra dor de cabeça. Vendendo remédio que você compra sem receita, que você compra no, no balcão. Eu não acho que existe para essa questão da vacina, esse lobby todo é, da, da indústria farmacêutica. Se tratando dessas, dessas drogas novas, é, para fazer uso terapêutico de psicodélicos, tem em alguns casos, eu acho que existe um lobby da indústria farmacêutica para proteger drogas que já são usadas. A gente comentou no episódio passado um caso da ketamina, por exemplo. A ketamina já foi aprovada aqui nos Estados Unidos pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa no, no Brasil, né? já aprovou ketamina para ser usado como droga para tratar depressão. E o que aconteceu é que por atuação do lobby da indústria farmacêutica, eles colocaram uma regra de que o médico só pode receitar a ketamina se já tivesse tentado usar naquele paciente outras drogas disponíveis no mercado. Eu não sei quantas, eu não sei se tem que ser todas, mas a pessoa tem que passar pelo, pela tentativa de fazer uso de outras drogas primeiro, para falar assim: ok, nenhuma das que estão no mercado funcionou, então agora pode receitar ketamina. Eu tenho a impressão que tem um pouco atuação, sim, aí, do, nesses casos do lobby da indústria farmacêutica. É... Mas eu não sei, a indústria farmacêutica, ela também ela age por outros caminhos. O que eu vejo aqui, por exemplo, você tem essas empresas novas, essas startups que estão é, fazendo pesquisa com psicodélico e muitas estão tentando sintetizar, às vezes, o composto, isolar um composto do, do, do cogumelo ou do ácido que tem é, a, a atuação terapêutica sem ter o efeito colateral, é, criar moléculas, tem gente tentando criar, inventar moléculas parecidas com as que a gente encontra no, no, na Ayahuasca, parecida com o DMT, por exemplo, para fazer o uso terapêutico. E conforme essas startups vão obtendo sucesso, vem uma mega corporação farmacêutica que compra aquela empresa, compra tecno aquela tecnologia, absorve e eles mesmos vão tentar vender o produto depois. Então não tem tanto essa briga de que, de que eles estão sempre afogando a pesquisa que está sendo feita. Essas empresas, normalmente a atuação que elas fazem, elas já são tão grandes e tem tanto dinheiro que se começa a aparecer alguma coisa que funciona, elas absorvem e fazem uso daquilo. Então, não, não existe essa linha clara, eu acho, de que ah, existe um produto natural que ameaça a indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica está com medo e, e proíbe e, e tenta parar é, o uso daquilo. O que eu vejo mais é a indústria farmacêutica, na verdade, até ficando de olho, porque... Eles começam a ver que tem um potencial de uso, o que eles querem não é impedir que aquele uso seja feito. Se eles vão tentar fazer alguma coisa, é tentar ganhar alguma vantagem com o uso daquele produto. E a gente não pode esquecer, existe também um, um mercado grande e que tem interesses comerciais dos produtos naturais, entre aspas, né? Gigante. Então você tem um. Você tem todo um interesse mercantil de gente que, que também força a barra para vender um produto ou outro, que às vezes não, não sabe muito bem qual faz uso por uma questão de dinheiro. Não é só a indústria farmacêutica que, é. que tá fazendo é isso. É isso que eu
2: ia falar. Assim, esse lance do, do ser natural também existe um mercado para isso. Então não, não é só porque é, não é a indústria farmacêutica que é controladora do dinheiro, sabe? Acho que existe um interesse financeiro em qualquer dessas comercializações.
0: Eu não acho que é ruim... As pessoas terem um certo ceticismo saudável com a indústria farmacêutica. É bom. A indústria farmacêutica já. grandes empresas da indústria farmacêutica já cometeram muitos abusos, já fizeram muita coisa ilegal, já machucaram muita gente. Eu não entendo por que, que as pessoas, às vezes, não aplicam o mesmo ceticismo para esse outro mercado, da, da indústria dos produtos naturais ou alternativos. Ah,
3: eles sempre têm um argumento que é porque é milenar, porque é ancestral. <risos>
0: É, então, mas aí, aí a gente entra nessa coisa um pouco maniqueísta, né? De achar que existe um agente bom e um agente ruim. Existe uma turma do bem e uma turma do mal, né? Existe um, existe um grupo que quer te ajudar e fazer bem pra você e outro grupo que, quer, que é malvado e quer ganhar dinheiro. E eu acho que a gente tem que ser cético com os dois grupos, ou três, ou com todos os grupos que te oferecem algum tipo de cura, ou de facilidade, ou de melhoramento de vida.
3: Ah, total. Eu tava falando disso esses dias com... Não lembro com quem, mas no perfil. Mas o fato da indústria farmacêutica ter todos os problemas dela, não isenta a outra parte de culpa também, né? Ou de interesse... Enfim. Interesse financeiro
2: mesmo, de tentar fazer o... o, o vender o peixe deles também, sabe?
0: No essa é uma falácia deles. parecida, essa história do milenar é, é parecida com isso que eu tô falando do, do, do natural e do artificial. É uma outra falácia também. A... a as coisas não são boas ou corretas porque elas são antigas, né? E não são porque erradas porque elas isso, são isso antigas. há muito
2: também. tempo.
0: É. É. A gente tem que... A, a pergunta que as pessoas têm que sempre se fazer, eu acho, é... é essa. Tipo assim, como, como que você define, como que você entende ou como que você decide o que é bom pra você? Falar que a coisa é natural não é um bom argumento. Falar que a coisa é antiga não é um bom argumento. É, mas aí eu, eu tô entrando, eu sou cientista, eu acho que a gente tem que olhar para o método científico, olhar para a evidência, como que a evidência foi adquirida, ter uma análise crítica das evidências.
2: É porque esbarra na questão da espiritualidade, eu acho que a, a, a Ju pode até falar mais, mas assim, porque quando esbarra no místico, no, na espiritualidade, fica difícil você tentar argumentar cientificamente, porque a pessoa vai ter sempre uma, um argumento espiritual do, do que está além do que você não entende, do que a gente não entende, sabe? E aí acaba virando essa discussão, assim.
0: É, a minha, a minha sugestão é, é, é o que eu tento levar um pouco para esse lado. Pegar, o, às vezes, um ceticismo que a pessoa tem com uma medicina mais tradicional e falar, ok, tipo assim, algum ceticismo é saudável, mas é preciso aplicar esse ceticismo com o outro lado também.
2: Precisa ser crítico, né, gente? Não vai dar para ficar consumindo é. qualquer coisa assim.
0: Exato.
2: sem a menor análise.
3: Eu acho que foi no outro podcast, no, no anterior, que você falou sobre a questão da plasticidade, que algumas dessas drogas aumentam, não sei se é. A palavra é aumentar a plasticidade. Eu queria que você me explicasse o que é plasticidade e que eu acho que tem a ver com uma outra pergunta que eu queria fazer.
0: Quando a gente fala de plasticidade no cérebro, de plasticidade neuronal, em, em linhas gerais, é a capacidade que o cérebro tem de, de refazer circuitos, né? de formar novas conexões e de se desfazer de conexões antigas. Então, isso vai desde a, a sua capacidade de aprender uma nova tarefa motora, de aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Precisa ter plasticidade ali, o seu cérebro tem que conseguir mudar um pouquinho a estrutura e as conexões dele para você aprender uma coisa nova, até é, plasticidade para você conseguir... É, para conseguir se livrar de pensamentos é, que eles chamam de pensamentos ruminantes, acho que vocês chamam uhum. na, na psicologia, sim. Ou assim.
1: De padrões antigos, talvez de.
0: É, às vezes a gente, você tem circuitos que são muito fortes e você fica preso num determinado circuito neuronal que te prende num determinado sentimento, num, num pensamento, para conseguir quebrar esse, estabelecer uma conexão nova e sair desse circuito, tem que ter plasticidade. Então essa capacidade do cérebro conseguir mudar, dos neurônios estabelecerem novas conexões, criarem novas sinapses e, e se desfazer de, de conexões que, que não, não te servem mais.
1: Só para explicar melhor para o ouvinte, a urminação do pensamento acontece muito em quem tem transtorno de ansiedade, catastrofização, por exemplo, você ficar pensando no futuro de uma forma muito negativa e ficar o dia inteiro ali preso naquela ideia que alguma coisa é muito ruim vai acontecer. Então, para você Sair desse padrão de pensamento para outros... Você precisa de neuroplasticidade.
3: Tá. É, então, assim... Eu entendi que plasticidade é mais ou menos... É, aumentar a capacidade de aprender uma coisa nova. Não necessariamente uma coisa que exige habilidade... Mas também um pensamento. E aí quando você toma uma droga dessa... Num contexto... Eu vou colocar da minha experiência... Num contexto místico-religioso você pode começar a interpretar tudo aquilo que você viveu, é, tudo aquilo que aconteceu ali dentro daquele ritual, coisas que você ouviu, você pode é, absorver isso com mais facilidade e mais verdade. Então, uh, geralmente, nesses rituais, acho que em todos que eu fui, eu tomei ayahuasca durante uns anos, em alguns lugares diferentes, e todos os rituais começam com uma pessoa falando sobre, uh, alguns falam sobre a egrégora do ritual, sobre o que, que é o ritual, sobre qual energia que vai trabalhar, e vai tentando explicar o mundo de acordo com as crenças dessa pessoa, desse guru, desse dirigente, né? E aí, quando você toma e você expande sua consciência, é, é mais fácil ser, ser convencido, tipo... Eu não queria usar essa expressão, mas quase como uma lavagem cerebral. O que, que você acha disso?
0: É interessante que essa história ela já é um pouco antiga até. Tem uma história, ela tem um, um quê de, de teoria da conspiração, mas tem alguns fatos que são verdade. De que nos anos, foi nos anos 60, por aí, que a CIA, nos Estados Unidos estava fazendo alguns experimentos, eu tinha algum interesse em fazer experimentos com LSD, no sentido de tentar criar uma, uma espécie de ferramenta de controle mental, assim. e eu acho que é mais ou menos esse, esse mesmo caminho que você está chegando, é, esse, esse mesmo risco que você está tá, tá propondo, e eu acho que isso pode ser um problema sim. É, como a gente falou no episódio passado, imagina-se, a gente não tem certeza ainda, mas imagina-se que esse talvez seja o principal mecanismo de por que, que algumas dessas drogas psicodélicas têm uso terapêutico. Porque elas induzem, como se falou, uma, uma janela de hiperplasticidade. O cérebro sempre tem plasticidade, o tempo todo. Só que essa droga aumentaria, né, por um breve momento, por algumas horas, ou, é, essa plasticidade. Então você fica mais suscetível. Você fica mais aberto para falar de coisas suas e fica mais suscetível a receber ideias novas também. É, eu não acho... Eu acho que não existe isso muito bem é, documentado ou medido de forma objetiva, mas eu compartilho da sua preocupação. É, eu acho que existe esse risco, sim, de quando você está sob o efeito da droga, então você fica mais suscetível é, à perspectiva que um terapeuta pode dar, mas você também fica mais suscetível à ideologia de um líder político, de um líder religioso, de alguém que queira... É, empurrar as ideias dele, que tem uma agenda própria. E esse pode, eu acho que isso, esse é um risco, sim, também a ser considerado. Para além dos riscos fisiológicos que a gente está falando, os riscos mentais de você... Eu não sei, eu fico imaginando né, que, que, que é, uma, é uma ferramenta, por exemplo, para você conseguir fortalecer as, as conexões de, dentro de um culto, por exemplo.
2: Né? Exatamente, isso que eu ia falar, do... É, pode ser usado, é, como, como o Thiago já tinha falado, a gente tinha falado no outro episódio, né? não existe bom e ruim absoluto, existem usos, né, e aí eu acho assim, assim como eu acho que é, pode existir o uso terapêutico, né, porque a gente precisa dessa plasticidade é por isso que as drogas estão sendo estudadas, como o Thiago falou, porque ela dá essa, essa, ma, essa maior plasticidade para aprender coisas novas, para estar tá aberto para outras sugestões, de repente, para mudar padrões de pensamento e comportamento. É, e aí é a parte boa, legal. Mas o perigo disso ser usado fora de um contexto de estudo real, por pessoas que você não sabe quem são. E que se dizem de alguma forma gurus chamans sei lá o que que enfim mas que não tem não tem nada que comprove assim né muito mais na crença do, do, do das pessoas que estão ali e o perigo de você estar tão sugestionável é, tão vulnerável num contexto desse em que não existe um ambiente controlado Aí eles falam assim não existe sim um ambiente controlado está todo mundo ali tá mas quem é essa pessoa que né que de onde que tem o estudo assim eu, eu compartilho um pouco desse lance do Tiago de a gente às vezes acaba sendo muito cientista em algumas coisas, mas é porque você tem que pensar no que você tá confiando ali, a sua vulnerabilidade, que você tá abrindo ali onde, que contexto.
0: E eu acho que existe um risco até mais mundano, a gente tá falando aqui de culto, de controle, de alguém né, forçando ideologia em cima dos outros, mas existe um, uma, uma coisa muito mais simples e mundana, que é, por exemplo, é, você cria às vezes ali um espaço desse de, de, de tipo, a cidade, a pessoa fica, fica suscetível, você convence ela de uma série de ideias, é, isso, isso vai ficando enraizado dentro dela, aí depois, no, no dia seguinte, quando você está continuando ali o, o tratamento, a pessoa está sobra, vai, você vai e vende um, um produto que está baseado naquelas ideias. Às vezes não é nenhuma forma de controle político, ideológico, mas é uma, uma forma mais fácil de vender um produto, entendeu? De ganhar mais dinheiro. Você convence a pessoa de uma série de ideias, ela vai começar a achar, estar convencida de aquilo, daquilo, achar aquilo tudo maravilhoso. Fica mais fácil de você vender. Um curso, vender um tratamento. Vender ah, não, ele um vai comprar garrafinha
2: de cristal, né? E tal. Mas assim, hum. é, e não só esse lance do vender também, mas de reproduzir a palavra, sabe? E aí você acaba virando mais uma pessoa que vai vender aquilo que. Você adquiriu, sei lá, né? Tipo, vai passando. Sim, isso, quantas
1: mundo, a, né? amigas nossas já foram em cultos, não sei o que, e voltaram: não, você precisa participar dessa vivência. Aí você escuta <risos> e fala: ah, acho que não, <risos> mas assim. <risos> <risos> mas tem isso, né? Da gente querer que o outro viva também. Mas tem uma coisa que eu quero pontuar que eu acho muito importante, antes da gente passar pra próxima pergunta, é que falando o que vocês falaram, é quem é que regula? Porque a gente, quando atua, eu e a Jéssica como psicólogas, a gente tem o CRP. Eu não faço o que eu quero no meu consultório. Eu faço o que foi provado. E assim, é um exemplo besta, mas tem uns três anos que teve uma bancada de psicólogos sem noção que quis fazer cura gay pela justiça. E aí essa galera... É, no mínimo não sei onde estudou, porque, tá, quer fazer cura gay? Então vai pra academia, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ter um N, a mostrar o grande, você vai ter que ter um protocolo, você vai ter que ter uma metodologia. E, bem dizer, né no mundo que a gente vive super homofóbico, isso claro que já foi feito e claro que já viu que não dá certo. Então, assim, a gente, no nosso consultório, a gente não tá reproduzindo o que sai da nossa cabeça. A gente tá reproduzindo o que foi... É evidenciado no campo acadêmico... Dentro de uma ética... Eu não posso fazer o que eu quiser... E a minha crítica para esses, é, esses ambientes não controláveis... É que quem é que está verificando o trabalho do outro... Qual a metodologia... Não tem... É da cabeça da pessoa... Mas aí o argumento que entra é a espiritualidade... Porque não tem...
2: Não precisa de regular... Porque é um algo espiritual... É algo energético...
1: Existe é, argumentos, argumento, mas a partir do momento que você está vendendo cura para depressão... Precisa você... ter cientificidade, né? Exato. Fato.
0: Eu, eu acho que também um, um problema é que a gente está tá apontando, falando aqui do, de vários riscos e problemas, coisas aspectos negativos, mas para a pessoa que vai e toma, a gente tem que lembrar também que a, a experiência nunca é 100% negativa. As, as, Mas as no pessoas Oeste, vão, não é, não
2: reproduzia isso.
0: É, as pessoas vão e eu acho que esse é um problema, a, só que tá tudo meio misturado, a pessoa vai num, vai num culto, ela vai tomar ayahuasca, ela faz alguma coisa assim, tem pouco controle, que não tá bem regulamentado e ela tá correndo esses riscos, só que às vezes algum benefício do uso da droga ela ainda teve, por poder falar de algum problema que ela falava, assim, algum algum benefício ah, Thiago, terapêutico mais ou menos. vem misturado. Tem gente que
1: pode morrer nessas coisas. Sim, Aí não sim. foi. O,
0: o que eu quero dizer é que não é, não é sempre uma experiência ruim e negativa para todo mundo.
1: É, até porque a estatística de morte também é baixa, né? Assim, comparado pelo volume de pessoas. Mas qual é o impacto? Porque também, tudo bem, Thiago, é, eu entendo seu argumento, mas quantas, quantos pacientes a gente já não teve que fazer um trabalho três vezes a mais porque teve uma experiência ruim e, enfim, ativeu coisas e, enfim, e a pessoa teve que ficar na terapia por muitos anos porque teve uma experiência chique e desencadeou alguma coisa é, Também...
0: mas o, 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 o que eu quero dizer é que fica difícil a gente ter essa discussão porque as pessoas não entendem, é que a gente não está dizendo que, que a experiência sempre vai ser necessariamente ruim ou negativa algumas pessoas experimentam algum benefício ou tem algum benefício, mas a questão é você correr um risco que você não precisava ter corrido, talvez. E a gente precisa fazer esse refinamento para que isso não aconteça mais, para que você possa fazer uso mais seguro daquilo. Mesmo que você tenha ido e que tenha tido, você tenha tido uma experiência positiva, você correu um risco que não precisava ter corrido e outras pessoas não estão tendo a mesma experiência positiva que você tem.
1: Verdade. Não, não necessariamente vão ter. E vão é. se
2: expor a um risco também.
1: Porque aí vem é, aquele argumento, às vezes. Eu já escutei isso, já eu asko, Nossa, todo mundo tinha que tomar. Porque é muito bom. Eu, particularmente, nunca tomei. Eu tenho muita curiosidade. Mas, da minha concepção, é sempre assim. Ai, não, quando eu estiver bem emocionalmente, acho que eu topo. Não aconteceu até hoje. Porque... <risos> <risos> não <risos> estive bem suficiente para Nunca estive bem o suficiente para testar. Mas, é, pode ser que um dia vai, tome e tenha uma experiência X, mas tem que ser um lugar, uma escolha muito particular, não de uma escolha de você tem que fazer isso porque todo mundo tem que fazer ou porque você tá com problemas psíquicos e você vai é, resolver um trauma nesse ambiente, enfim eu, eu entendo as
0: pessoas também às vezes têm a motivação das pessoas para experimentar alguma coisa dessa é até meio ela não é completamente categorizada como uso ou terapêutico ou recreativo né? Às vezes a, a motivação da pessoa é meio que uma mistura dos dois, uma coisa exploratória, a pessoa tem curiosidade, quer ver como é Mas que ela é vai o que se sentir. Mas é. é o que eu mais discuto. O que, de novo, eu não, eu não acho que essa motivação também é, é problemática. Eu, eu entendo, eu acho que a pessoa que é justo a pessoa querer fazer um uso, quer dizer, é, explorar o que, que a mente dela é capaz de fazer. Ainda assim, todos os riscos e os porém que a gente está levantando aqui, a pessoa, eu acho que é importante a pessoa levar em consideração antes de fazer o uso. Mesmo que ela queira fazer um uso assim mais exploratório sem um objetivo muito definido, os riscos que a gente está levantando são válidos e a pessoa ainda, ainda assim deve pensar a respeito deles.
1: O que você acha, Ju, na sua experiência com a Ayahuasca?
3: O que você é, encontrou? Ou como é que foi para você essa escolha? Eu acho que, da primeira vez que eu tomei, eu acho que foi uma experiência transformadora. Acho que Eu nunca tive uma experiência tão forte igual a primeira vez. E, e eu fiquei muito encantada com aquilo, porque é como se eu tivesse me conectado com todo o universo, com toda a humanidade, como se eu tivesse encontrado aquela grande verdade que eu acho que todo ser humano busca, sabe? E aí eu acho que é muito fácil você querer reviver isso outras vezes, né? Mas uma coisa que que só com os anos eu fui vendo o que você vive ali dentro, né? É, as experiências boas que você tem, e daí, de repente, você acha que você encontrou uma solução para um determinado problema, raramente ele vai ser aplicável no seu dia a dia. Hoje, quando eu fico analisando assim o que passava na minha cabeça enquanto eu estava... A gente usa a expressão na força, sabe? Eu acho que era como se fosse um sonho acordado. Talvez seja uma experiência muito boa psicanalítica, assim, sabe? De trazer essas, essas memórias que eu acho que ativa muita... Você lembra de muita coisa que estava que recalcado. E é muito intenso porque você revive aquilo. É, não tem como... Não sei, o Tiago pode explicar isso melhor, assim. Porque você está vendo, você está sentindo cheiro. É quase palpável uma memória que você tem. E aí isso me lembra até uma, um post da Ana Sui que ela estava falando sobre terapias alternativas, né? Que ela estava comparando com a filha dela que abre uma gaveta, tira tudo e depois ela não consegue guardar. E eu acho que a Ayahuasca tem muito disso também. De você começar a remexer em, em, em coisas que estavam lá, escondidas. E no contexto religioso, é, o que eles vão te falar é que ah, se você lembrou, você está curando, é, coloca a luz, uhum. reza e tal. E aí eu acho que falta um desenvolvimento, uma troca, ter um terapeuta ali para perguntar o que, que significa e desenvolver tudo isso. E aí eu acho muito perigoso, porque você volta para casa com essa ferida aberta. É exatamente isso o problema. Até
2: na psicanálise em si... Tem algumas umas abordagens que são mais regressivas, que faz essas regressões, que revive algumas memórias, que né, tira alguns conteúdos do inconsciente aí. E mesmo essas, dentro do contexto terapêutico, a gente questiona a utilidade disso. Então, assim, a troco de que você vai reviver alguns traumas? Pra quê? Qual o objetivo disso? Então, não dá para você ficar revivendo trauma por reviver, só para você lembrar. A simples lembrança do trauma não traz a cura, não traz. Então, o perigo de você reviver uma coisa que você não vai trabalhar, que você não vai trabalhar com um profissional que saiba do que você está falando, que saiba de como guiar aquela situação. Então, é, deixar, como você disse, você vai para casa com uma ferida aberta e sabe lá Deus o que vai acontecer com essa ferida aberta que você, que você deixou, né? que você ficou ali. Então, imagina, se mesmo em contextos terapêuticos, de consultório e tudo, a gente já questiona a utilidade de reviver isso, imagina em contextos que são zero controláveis, o que pessoas que não estão preparadas é, profissionalmente para lidar com esses conteúdos, né? É muito arriscado. Não... A memória pela memória, gente, de reviver coisas. Eu falo isso muito para os pacientes, assim, porque tem muita paciente que fala: Ai, eu queria fazer uma regressão para poder lembrar o que aconteceu nessa situação e tal. Eu, tá, mas por quê? Para quê? O que você vai fazer com isso? Ah, porque isso às vezes pode explicar o que eu tô sentindo hoje, pode explicar uma ansiedade minha Tá, pode ser que, mas e se não explicar? Você vai um, reviver um trauma e aí, enfim, por isso que depende de cada pessoa, depende de, como você disse, um
3: profissional ali para estar tá
2: conversando com ela sobre aquele trauma que ela reviveu e tal, etc. Eu acho
3: um perigão, perigaço. Eu sempre ouvi muito, em todo o contexto místico, não só dentro desses rituais, que parece que todos eles querem encontrar uma crença raiz, assim, ai, ah, por que que você tá deprimido? Aí acha que você lembrar de um trauma, de quando você tropeçou quando você era criança, aí você vai lembrar, e vai estar tá curado. É... E eu acho que falta um pouco de entendimento dessa coisa que é multifatorial, Sim. né? Exato. Ah, desde a sua alimentação ou até.
1: Exato. E de uma sucessão de vivências perante a tá, eu tá, né, quase caí quando era criança. Mas e depois disso? Aí eu associei essa, essa nova memória com aquilo. É uma, a gente vai construindo os traumas é, ao longo da vida. Não, for, não é um episódio. Ele vai se reforçando. E o trabalho da psicoterapia, de repente, é de desreforçar, de né? É, é outro caminho, não é voltar para o antigo e a partir disso. Não, não é uma chave da sabedoria que você vai abrir, abrir o baú, né? O baú da Pandora e pronto, resolveu.
0: Eu tenho uma, uma, uma pergunta, uma curiosidade minha sobre até de... Acho que mais sobre terapia e como isso funciona. N não tem alguma coisa também assim de que você simplesmente entender alguma coisa dessa, associar alguma coisa que você sente hoje, que você vive hoje, com alguma memória passada. Eu tenho a impressão que você simplesmente ter esse entendimento também não é uma resolução, né? Eu posso entender é, alguma ansiedade, alguma coisa que eu sofro hoje, que está ligado com a coisa que aconteceu antes, eu posso sa saber disso, não vai automaticamente fazer eu me sentir melhor. Não tem alguma coisa do tipo, eu não sei os termos, mas você abriu aquilo, pegou, olhou, entendeu as associações mas... Agora você tem que pôr alguma coisa no lugar daquilo.
2: Exato. É, é exatamente isso. Assim, você, você entender a chave que de repente foi desencadeando a sua ansiedade ou o seu trauma, é, o que você está vivendo ali, você entender de onde veio e como aquilo foi se reforçando, não é automaticamente você vai melhorar daquilo. Você precisa. Assim, nesse que você está perguntando? A gente entende, mas para fazer é algo com isso. É.
0: A analogia que, que eu faço às vezes, a gente está fugindo um pouco agora do tema, mas a analogia que eu faço às vezes é como se eu tivesse uma, uma infecção na garganta e eu vou no médico e ele faz um, um monte de exame e ele consegue isolar lá a bactéria e aí eu volto lá ele me fala o nome da bactéria, onde que eu peguei, direitinho tudo e me manda pra casa. Mas isso não resolve é, meu, <risos> o meu problema.
2: <risos> Exato. É. Não, eu é, falo assim, ah não, você pegou essa, essa dor de garganta e foi lá na chuva que você pegou na terça-feira, boa tarde, tchau, tchau. Tipo, não importa, assim, é legal que você saiba de onde veio, porque você não repete aquilo, mas é importante que você saiba o que fazer, a partir de agora, uhum. também.
1: É, é o Aliás, que você eu faz. Acho talvez mais importante. É, exato, é o que você faz com aquela informação. E,
0: e pra voltar então agora, às vezes, pro, hum. pro uso da droga psicodélica, o uso da droga psicodélica sozinho não vai, às vezes, te dar isso, né? Não vai Exato. te dar esse, esse próximo passo, o que fazer. Às vezes você foi lá, você acessou alguma coisa, só que... Abriu assim, a mente,
2: né? Abriu a mente, uau. É. Vivi várias coisas, tá? Mas e aí, o que você vai fazer com isso aí?
1: Exatamente, exatamente.
3: Eu sempre ouço das pessoas que tomam, das pessoas que dirigem, é, das, de igrejas... É, falando sobre... A minha questão sempre vai ser sobre a Ayahuasca, porque é a minha maior experiência, né? Que fala muito sobre 20 anos de terapia em uma sessão. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, assim. Da onde que essas pessoas tiram que 20 anos de terapia pode ser resumido em algumas horas ali de consciência expandida?
1: Ai, kkk, só consigo falar isso. <risos> <risos> Foda. <risos>
2: Ai, eu não sei o que dizer. Cara, não sei. É porque eu acho que as pessoas é, têm essa... A gente tem o lance do imediatismo, de querer achar grande solução para questões profundas. A gente tem isso, isso é natural do ser humano. A gente quer achar soluções, né? A gente está buscando soluções para os nossos problemas, para a vida, etc, etc. Existe um estudo, uma ciência que foi desenvolvida em relação a isso. E que se, se esse caminho curto fosse a solução, é, por ser milenar, talvez a gente já soubesse disso. Já soubesse que essa era a solução. Mas não foi a solução por anos, por milênios, isso não foi a solução de resolver problemas da sociedade. Então. Acho que é, é, a gente tem que entender como que as coisas são desenvolvidas, assim, falando de cienti cientificismo, assim.
0: Eu acho que existe, às vezes, o que, o que pode existir, é no, no uso tradicional de algumas dessas substâncias, como a, a ayahuasca. É, a gente sabe também que existem populações, eu já vi alguma coisa assim, não sei se era no, no norte da Europa eles faziam uso de alguns cogumelos alucinógenos em rituais assim também eu, eu acho que a gente pode olhar para essas coisas como indicativos, né, de que você tem ali um potencial de que essa substância faz uma coisa, talvez tenha algum uso, essas populações estavam tirando, tradicionais, talvez estavam tirando algum benefício daquilo, o que a gente, mas eu acho que o, o que a gente pode se perguntar é, esse é o formato final mais eficiente e seguro de faz, se fazer o uso
2: Isso, dessa é,
0: substância? Isso, é. É, então mesmo que tenha filantes, mesmo que tenha algum benefício vindo ali quais os riscos que estão vindo atrelados a ele e como que a gente pode se livrar de alguns riscos a gente pode refinar um, um pouco mais o, o uso disso e eu aí, de novo, eu acho que a gente precisa de ciência para isso, a gente tem que fazer experimento, tem que ter metodologia, tem que medir as coisas com objetividade, tem que ser analítico cético, enfim
1: É que para além disso o você pode usar, pelo que a gente conversou pelos estudos, algum é, psicodélico num transtorno pós-traumático pontualmente com o um objetivo dentro de um contexto psicoterapêutico. Quando a Ju traz a fala dela de há ah, 20 anos de terapia numa vivência, você exclui até, inclusive, o tratamento psicoterapêutico. É, então eu não vou mais fazer a terapia e vou aqui fazer é, participar dessa vivência então esse é o problema também é, talvez sim o uso de psicotrópico pode acelerar algum tratamento de alguém que tenha transtorno pós-traumático mas dentro da psicoterapia então é, essa, essa é é porque a gente bom.
2: bate na tecla da, das ciências né que fica falando tudo traz isso para a ciência traz isso para a ciência traz isso e não deixar só na espiritualidade, é porque a ciência, a gente, ajuda, ajuda a gente a replicar as coisas, ajuda a gente a mostrar que, olha, isso aqui é eficaz para tal situação. É, e aí, se aquela pessoa usar aquele método naquele contexto com determinadas pessoas, aquilo vai funcionar. Então é uma, é uma segurança que a gente tem, entende? Não é só ciência pela ciência, porque a gente quer negar tudo que é espiritual, etc. Mas é uma segurança que a gente tem de que aquilo vai funcionar naquele contexto, e que aquilo vai ter um objetivo específico, que é aquilo que você busca, é, enfim, que ajuda, no fim das contas, você quer estar bem. Não é isso que todo mundo busca? É o bem-estar? Então, a segurança de que você vai alcançar esse bem-estar de uma maneira mais... Lá,
1: é, enfim. mas o que me incomoda também é você buscar porque tá, você quer ter uma vivência de ayahuasca, desenvolver sua espiritualidade que seja, ok mas não faça isso em prol de um tratamento de saúde, são coisas, são coisas diferentes, essa é a história então assim, é o que a gente falou no último episódio né, de uso recreativo é uma coisa, uso terapêutico é outra e espiritualidade, gente, é outra, entende? O problema é quando se mistura tudo isso pra chegar num resultado que é de saúde.
0: Fazer essa comparação do ritual da Ayahuasca com 20 anos de terapia é comparar duas coisas que estão em categorias diferentes. Uma coisa não tem...
1: É, porque tá fico pensando que 20 anos de terapia, como que foi isso? Você ficou 20 anos com terapeuta, você mudou de terapia, mudou de abordagem. <risos> Qual o seu processo? <risos> não, porque 20 anos de terapia coisa pra caramba também, né, gente? Meu Deus! <risos> É, 20 anos de
0: terapia. Pra ser bem explícito, esse número, 20 anos, gente, é completamente inventado. Ninguém mediu isso, ninguém sabe assim, ninguém mediu isso. É, é? Assim.
1: resumindo, é, exato. Mas até que seja, nem que seja um ano. Ah, um ano de terapia é, por uma é. dose de ayahuasca. Gente, é uma coisa... Por que, que você tá trocando as coisas? Não, quer tomar ayahuasca, toma. Quer fazer terapia, é outra história. Não, não mistura, não mistura. Mas é
2: isso, que é a pessoa quer vender, assim, você precisa botar uma... Uma frase de efeito pra vender a parada, assim, né? tipo, troque 20 anos de terapia, por sei lá, igual falar você vai trocar 10 anos de academia por um Alipo, sei lá, é o povo querendo achar soluções rápidas pra problemas complexos. Como é que é
0: que você fala, Tiago, aquela frase? Ah, pra todo problema complexo existe uma solução simples e errada. Exato.
1: <risos> Eu adoro essa frase. Ela é muito boa mesmo. <risos> Olha, o que mais me preocupa na história toda, esse tema me preocupa real, porque a pessoa que, por exemplo, está com depressão e precisa de uma psicoterapia, ela está tão vulnerável e ela quer se livrar tanto daquela dor... E se alguém fala assim, vem cá e eu, eu vou, vou te trocar né, o caminho da terapia, que é um caminho difícil gente, fala pros pacientes é, são todos corajosos fazer terapia não é uma coisa fácil é, você ir pra um caminho imediatista, eu consigo ver um monte de gente caindo nessa, porque a dor é muito grande de uma depressão e você quer se livrar, então você cai é, é sério é,
2: você já virou aquela série Nine Perfect Friends? Menina, ah, eu sim. vi meu Deus! Você tá falando disso, eu tô <risos> assim total. E, ele fala, e, ela, e ela usa exatamente a. Ah, psilocibina. <risos> é, psilocibina, isso. É, que ela usa exatamente essa droga, né? De maneira experimental, as doses. Sim. A quantidade certinha pra cada um com a vitamina exatamente pra cada um gente, que não viu a série, enfim assista,
1: não, não uma mas é uma, a, a série gente, é uma série de terror <risos> pra gente que é psicóloga é tenso, é tenso oh, nossa, sem contar é. da, da Nicole Kidman, que eu tô muito triste que ela tá tão botocada e toda deformada daquele jeito <risos> fiquei...
2: parênteses fiquei triste, gente
1: envelhece, Nicole, tá tudo bem vai ser melhor Tá tudo certo. Mas aí, Thiago, eu quero que você fale sobre isso, porque a, a Ju também deve ter visto isso por aí. E eu, sei, eu vejo muito isso. É, há é, uma técnica, uma pseudo, pseudociência falando que é, a neurociência comprova, sabe? Então, quando tem neurociência e espiritualidade no mesmo, no mesmo lugar, eu sempre penso, ai, furadaça! <risos> Furada! Não tem isso, porque é tudo é neuro, gente, ao mesmo tempo, né? Fala aí, Thiago, quando você vê essas coisas, o que, que você acha?
0: É, tem, tem algumas coisas, algumas expressões assim, que deixam todo, todo cientista meio tenso, e é esse tipo de coisa. A ciência já comprovou, a ciência provou, ou a neurociência comprova isso, ou a neurociência comprova aquilo. É, se você for falar com qualquer cientista que trabalha com essas coisas, você vai ver que a linguagem que a gente usa é muito mais cuidadosa. E às vezes até acho que as pessoas ficam frustradas, porque a gente evita dar qualquer resposta muito categórica. É, de, ah, isso funciona para aquilo, isso funciona assim, aquilo funciona assado. O, o que a gente tem discutido isso, a gente tem discutido isso aqui, né? Existe uma série de variáveis envolvidas é, para você fazer o, o uso. Então, não tem uma resposta categórica, assim. Vai funcionar de um, de um determinado jeito, num determinado contexto, para determinadas pessoas, numa determinada dose... É, vai ser, poder fazer uso terapêutico. Se você faz um uso exploratório, recreativo ou espiritual, a gente está dizendo que com certeza você não vai ter nenhum benefício? Não, você vai ter. Só que agora você está com todo esse ruído em volta, com esse risco, com outras coisas que... Essa chance de ter uma experiência negativa ou de não ter uma experiência tão eficiente, terapêutica, quanto você... Poderia, é... Porque a gente não tá controlando as variáveis.
3: Eu só queria falar uma coisa, assim, uh, em relação à experiência negativa dentro dos rituais, é, é meio raro acontecer, assim, a gente chama de peia, é, quando fica muito dolorido, ou emocionalmente, ou fisicamente, né? Mas eu acho que a, a pior experiência negativa é você... É você trazer tudo aquilo como verdade absoluta, a tua, a tua alucinação toda, Eu acho que a, a parte negativa é você é entender isso como verdade, assim, de você...
2: Eu entendi o que você tá falando, acho que a, é a pior coisa negativa, além dos possíveis problemas que pode dar ali, é você pegar isso e trazer como se fosse a verdade absoluta da sua vida.
3: Pegar uma alucinação, uma experiência ali, não é isso que você quer dizer? Isso, isso. Isso, e aí até ia acrescentar, colocar minha última pergunta para o Thiago. É, como parece muito um sonho tudo isso, né? É, tem chance da gente criar falsa memória?
0: Eu, eu acho essa pergunta muito boa. Eu não, eu não sei de nada é, comprovado em relação a isso. É, o, o próprio processo de, de alucinação... Ele ainda não é muito bem compreendido. A gente não entende muito bem como que as imagens visuais ou as alucinações auditivas, como que elas surgem no cérebro, como que elas podem, às vezes, ser tão bem coordenadas e a gente vê coisas tão figurativas. É... Mas o, o processo de formação de memórias falsas, ele já acontece, né? Mesmo, mesmo sem droga. Independente de, de droga, de psicodélico, isso, isso é uma coisa que já acontece. Nosso cérebro, ele é, é relativamente... Ele falha bastante em relação a isso. Tem um, uma série, eu recomendo até as pessoas assistirem, no Netflix tem uma série, aquela série Explained, não sei se é o uhum. título em português, tem uma, uma, uma minissérie do Explained que é só sobre a mente. Tem um episódio sobre ansiedade, um sobre memória. Então, o sobre memória é interessante, porque eles focam nessa questão de é, falsas memórias. Isso acontece muito em grandes acontecimentos históricos, por exemplo quando a pessoa lembra onde que ela tava, é o exemplo que eles usam na série, no, no atentado às torres gêmeas em Nova York, no 11 de setembro. E muita gente, quando você pede para a pessoa descrever o que aconteceu, onde que ela tava, o que ela tá fazendo, a, a ela tem um monte de memória falsa, um monte de coisa que não, que não é verdade. É... Eu não sei especificamente para as drogas se pode formar, mas considerando, então, que esse já é um processo natural que acontece no cérebro, que a gente já está sujeito normalmente, eu acho que é mais um risco, sim, a ser considerado. E como vocês já falaram antes, ele está associado a esse risco de fazer uma interpretação literal de tudo que você viu e sentiu durante a experiência. eu acho que... É, Considerando essa possibilidade de que você pode ter essa formação de, de memórias falsas, é mais um motivo para você ter essa preparação para passar pela experiência. Isso é outra coisa que no uso terapêutico é, também é feito. Né? O, antes de você fazer a sessão, você vai sentar e conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, eles vão explicar o que, que você vai sentir como que você vai se sentir, como que muito do que você vai ver, é, você vai ver alucinação, você vai ver coisa que não é verdade. Essa, isso vai ser reafirmado, às vezes, durante a sessão, se você estiver se sentindo sobrecarregado, porque você pode criar... E quando a gente fala de criar memória falsa, é assim, importante lembrar também que não precisa ser necessariamente uma memória bem figurativa, evocativa, né de que uma pessoa fez alguma coisa especificamente. Pode ser uma ressignificação de como você se vê, né? Da, da, da visão que você tem de si mesmo. Né? Tem um pouco de memória aí, né? tem um pouco de como a gente olha para nossa própria história. E você pode sair dessa, dessa experiência com o psicodélico olhando para si mesmo de um jeito diferente. E isso pode estar ligado a como. às vezes não como você. Existe uma. uma uma área cinzenta entre criar uma memória nova ou como você interpreta as informações que já tem no seu cérebro, né? Isso, isso, isso às vezes, é uma, uma memória nova, assim. É, que pode ser uma memória falsa, em certo sentido.
2: É porque, novamente, a gente volta para aquilo. Esse negócio das memórias falsas é uma discussão enorme. Porque até dentro da psicologia, principalmente quando a gente trabalha com psicologia jurídica, por exemplo. Quando fala de abusos, quando fala de... É, situações de criança, etc. Então, é muito risco você ter essa, essa elaboração de falsas memórias. Porque a gente não consegue mostrar, a gente não consegue provar o que, que é falso e o que, que é real. São memórias. E aí, é dif... por isso que é um lugar muito preocupante. E aí, por isso que a gente reforça esse lance do terapêutico. De estar num ambiente que você sabe que aquilo pode ser real ou não.
0: Como, como eu falei, eu não tenho... Eu não, não tenho acho que não, não existe muito estudo feito com psicodélicos, especificamente sobre isso mas para tentar abordar mais uma vez por um outro lado, tem um livro do Carl Sagan que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro bem interessante ele fala sobre, sobre ceticismo, ciência e porque as pessoas acreditam em coisas sem, sem ter ciência acho que os, os seus seguidores William gostar de ler esse livro
3: eu ah, já falei dele lá é.
0: e ele fala, ele, ele passa muito tempo no livro falando sobre essa questão de é, sobre experiências de abdução por alienígenas. Existiu meio que uma onda grande disso numa época, não sei se foi nos anos 90, ou alguma coisa assim, né? aqui nos Estados Unidos. Muita gente dizendo que tinha sido abduzido, tinha sido abduzido, às vezes a pessoa falava isso dentro de um consultório, dentro de um contexto de estar fazendo terapia. E muitos desses casos, quando era analisado mais a fundo, muitas dessas pessoas tinham sofrido abuso sexual na infância, ou às vezes até mais tarde. Eu não sei o quanto de, de, de estudo científico tem sobre isso, mas começou a se suspeitar que, como na época existia muita notícia sobre OVNI, sobre alienígena, coisa assim, foi meio que uma forma das pessoas é, meio que ressignificarem ou... ou não sei qual é o termo para isso, mas meio que acobertarem aquele trauma com isso que estava na mídia na época, de, de alienígena e de OVNI, não sei o quê... E as pessoas, aparentemente, muitas pessoas não estavam exatamente mentindo. Elas acreditavam, algumas delas, que, que de, de verdade elas tinham sido abduzidas por um alienígena. E aí tem até uma coisa que virou estereótipo, clichê, que é o tal do alienígena que abduz e vai colocar uma sonda anal na pessoa. Isso, isso era uma, uma referência ao abuso sexual que a pessoa tinha sofrido. E a pessoa tá criando uma memória falsa ali para tentar se proteger de, de, daquele trauma que ela viveu.
3: Uhum. Quando já você camusuar. usa droga
0: e você está criando essa, essa janela de, de hiperplasticidade é, dependendo de e, e se tem algum trauma for, aflorando ali, dependendo de como aquilo vai ser tratado durante a sessão, se, se a gente já faz isso sem a droga, né?
1: né? Ai, mas sabe o é, que vocês estão risco. falando? Eu tô lembrando aqui é que a gente não fala da, dos nossos pacientes aqui no clube, mas eu já peguei um caso que aconteceu exatamente isso de ter criado uma falsa memória ou até uma resolução para um problema que não era resolução, mas com esse intuito de ah, que você vai resolver isso, foi isso que aconteceu. E se você for parar para analisar de fora, não tinha como. Mas naquele momento que o paciente estava naquele lugar, ele acreditou naquilo. Depois levou para terapia e a gente ficou aí mais dez sessões só falando disso. <risos> Mas a conclusão que a gente chegou é, foi que não não, não, não foi nada daquilo que foi dito a partir da fala dele. E, e ele foi induzido de alguma maneira que não foi bacana e que não foi real. Então, acho que é, bem é, bem é a pessoa fica suscetível. No final das contas, acho que o nosso episódio de hoje é muito sobre você estar suscetível e o que, que você faz com isso e onde, qual é o lugar, né? qual, o que, que vai ser feito com isso. Eu adorei essa a frase da, da ajuda gaveta que você tira um monte de meia e não sabe como colocar de volta, não sabe onde colocar. Foi muito boa. Acho que resume bem. Bom, quero agradecer demais a presença da Ju. É muito bom ter ela aqui.
0: Obrigado, Ju. Foi um prazer te conhecer. Uma honra também. Gosto muito, muito do seu obrigada.
1: conteúdo. Verdade. Prazerzíssimo.
2: Escuto várias coisas suas e não, não te conhecia, né? Afinal, era o propósito.
3: <risos> o propósito era esse mesmo. <risos> Mas que legal, bom te conhecer. Não, obrigada, foi um prazer, adorei participar, foi muito legal ouvir o Thiago ouvir tentar colocar de um jeito mais racional tudo que que passa na minha cabeça, que passou na minha cabeça naquela época, foi bem bastante esclarecedora. Assim. E aí, gente, o que vocês acharam
2: desse episódio? Tem algum comentário, crítica ou sugestão para fazer? Manda lá na nossa DM no Instagram ou no nosso e-mail, falecossentimental.gmail.com. Lembrando que as artes e ilustrações são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte, e a edição de som pelo Aloísio, do arroba Som do Cosmo.